0: Esse episódio é um oferecimento especial da sextante. Sem eles, nada disso seria possível. Agora sim, vamos ao novo episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores e hoje vamos falar sobre alguns cuidados que temos que ter na hora de pensar e tomar decisões. As pessoas consideradas mais inteligentes do mundo, desde por um teste de QI ou por ter sido um grande inventor da nossa história, Cometeram vários erros importantes na sua vida, mas se essas pessoas soubessem isso que tu vai aprender hoje, eles podiam ter evitado algum desses erros. Já percebeu o que acontece quando alguém te faz uma pergunta? Nossa mente começa a trabalhar muito rápido buscando soluções. A grande questão aqui é, nosso sistema de pensamento é 100% eficaz ou ele pode errar? Bom, hoje vamos falar desse livro chamado Por que pessoas inteligentes cometem erros e idiotas e algumas ferramentas para usar no dia a dia. Assim, pensando realmente da forma correta. Primeiro eu vou te dizer uma frase que eu gostei aqui nesse livro. Não importa o que tu pensa, mas como tu pensa isso. Essa é uma grande ideia. O mais importante para o nosso crescimento como ser humano é o que o autor chama de humildade intelectual. Não importa se tu pensa o certo ou o errado, mas como tu pensa isso, o quão flexível e aberto tu é para opiniões contrárias. Thomas, o que, que eu vou aprender no livro de hoje? Como que esse livro está dividido? Beleza, vamos lá. Ele está dividido em quatro partes. A primeira, vamos ver as desvantagens da inteligência, já que nem tudo são flores por aqui, pessoal. Na segunda parte aprendemos algumas ferramentas para raciocinar melhor, tomando boas decisões. Na terceira parte vamos aprender a aprender. Olha que interessante isso, passamos toda a nossa vida aprendendo alguma coisa. Mas como de fato se aprende? E na última parte vamos ver a questão de que equipes e organizações evitem essas armadilhas da inteligência. Quantas empresas gigantes já sumiram do mapa por causa desses erros? Então vamos começar. No início do livro, nos deparamos com a ideia do QI. Basicamente é uma prova que mede a tua inteligência. Mas claro que ela tem pouco a ver com o sucesso na vida de cada pessoa. Um professor da pós-graduação de Harvard diz que a inteligência e fazer as coisas certas têm relação, mas não são tudo. É como dizer que tu é alto, então tu sabe jogar basquete. Existem jogadores que não passam dos dois metros, mas são excelentes. Assim como existem pessoas que têm mais de dois metros e não sabem nem fazer um arremesso. Mas beleza, pessoas inteligentes têm muito conhecimento. Esse conhecimento vai resolver todos os problemas da tua vida, só se o problema estiver de forma clara e honesta, o que não acontece nos dias de hoje. Existe algo chamado enquadramento no nosso cérebro. Quando recebemos a informação já de forma automática, queremos enquadrar ou identificar o que é isso que acabamos de ouvir. E é nesse momento que começam as armadilhas. Vamos supor que temos uma vacina. Ela pode curar uma doença mortal. Mas a cada três pessoas que lhe é injetada, apenas uma de fato sobrevive. Porém, com 600 pacientes vacinados, vamos a público e anunciamos o seguinte. Pessoal, essa vacina acaba de salvar a vida de 200 pessoas. Uau, ela salvou 200 pessoas? É realmente boa. Mas se te disserem todos os dados verdadeiros, tua opinião iria mudar. Olha quando tu vai no mercado, pega um pacotinho de bolacha e diz 95% livre de gorduras. Tu lê aquilo e diz, ah, que bacana, vou levar. Mas se tivesse escrito o contrário, se na embalagem a gente lê se contém 5% de gordura, aposto que a tua reação seria diferente. O grande mágico Houdini disse uma vez que quanto mais inteligente for o homem, mais fácil é enganá-lo. O que acontece aqui pessoal é o seguinte, se tu tem um raciocínio rápido, tu vê uma situação e já entende ela de primeira. Mas qual é o erro? É que tu entende e interpreta como tu acha que é, não como realmente é. Olha o caso da bolachinha que a gente falou agora. Tu leu 95% livre de gordura e já pensa, pô, bacana, é meio saudável. Tu não duvida do teu pensamento. Em nenhum momento tu parou pra pensar, hum, e esses 5% devem ser o quê? E por que isso? Porque tu também classifica a importância das decisões. Uma bolachinha realmente não vai mudar nada. Mas vamos supor que tu vai fazer uma cirurgia e o médico te diz, pode ficar tranquilo, tem 95% de chance de funcionar. Nesse momento tu vai ficar tudo, menos tranquilo. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu pularia de um avião sem paraquedas por 50 mil dólares? Esses erros idiotas são porque tu quase não percebe que ali, em algum mínimo detalhe, eles podem ter colocado uma informação pela metade. Alguns já respondem no automático, não, claro que eu não pularia de um avião. Mas poucos, bem poucos, na verdade quase ninguém, pergunta se esse avião estaria mesmo voando. Tu acabou de perder 50 mil dólares, mas percebe que é um erro idiota? Teu cérebro é rápido para tomar decisões. E às vezes essa falta de informação nos faz perder. E mais uma vez, o problema é até um pouco mais fundo que isso. O problema é que tu nem percebeu que faltava informação. Tu já associou automaticamente que pular de um avião significava que ele iria estar voando. Outro perigo da inteligência se dá o resultado que tu tem em uma área específica. E isso acaba transbordando confiança para tudo que te cerca. Imaginemos agora que tu é o melhor do mundo na tua profissão o excesso de informação sobre uma determinada área vai resultar em quê? Exatamente, em pobreza de informação sobre as outras áreas. Isso é normal, isso é saudável. Tu acha que se dedicando anos ao direito empresarial vai te fazer ter uma visão melhor também sobre o que teu cãozinho pode comer? O que, que é melhor para ele, ração ou comida humana? Não, não sabemos. Mas por algum motivo, tu grande e renomado advogado, Começa a discutir com teu filho por ele ter dado um pedacinho de carne pro seu cachorro. Nunca tem esse senso de que tu tem conhecimento sobre tudo. Se tu é bom gravando vídeos e vive disso, aceita que tu não tem ideia ou tu não tem uma opinião política formada para discutir com uma outra pessoa que estuda anos sobre isso. Vou te dar um exemplo que pode ser mais familiar. Jobs, em 2003, foi diagnosticado com câncer. E seu médico disse que ele podia se salvar fazendo o tratamento correto. Mas Steve Jobs era um cara inovador e inteligente. É claro que ele não precisa ouvir um médico. Bom, pelo menos isso é o que ele pensava. Depois de um tempo ele partiu. Jobs podia estar vivo hoje, se ele aceitasse que era muito bom somente no que fazia. E não em todos os assuntos da vida. No segundo ponto do livro vamos ver então como escapar das armadilhas da mente. E vamos conhecer algumas ferramentas para isso. Uma ferramenta que eu gostei aqui é sempre buscar entender o ponto de vista dos outros. Quando uma ideia entra em conflito com a tua, não reage de imediato. Pergunta, entende o real motivo da pessoa se posicionar dessa forma. Porque vamos combinar, todos nós temos capacidades para formar opiniões. Então se temos opiniões contrárias, por que não entender a lógica um do outro? Outra ferramenta é aquela que a gente falou da humildade intelectual. Há dois mil anos atrás, um cara disse, só sei que nada sei. E hoje, com toda a tecnologia do mundo, chegaram a uma nova conclusão sobre a inteligência. Ela é simplesmente a capacidade de compreender o ponto de vista alheio. Sim, eu te disse o que eu acabei de te dizer. Tu não precisa ser inteligente, ou saber de tudo no mundo. Mas se tu estiver disposto a conhecer novas ideias, tu vai acabar se tornando inteligente. Hoje tu tem uma certa visão sobre as coisas. Se tu simplesmente se fechar e ficar só com essas tuas ideias, pronto, tu vai ser assim pro resto da tua vida. Mas agora, se tu se abrir a novos conceitos, o que que tu pode se tornar? Essa é a grande questão aqui. Tem uma frase que diz refletir sobre o ponto de vista oposto reduz as chances de tu errar. Eu gostei dela, mas eu vou ser mais direto e vou te fazer uma pergunta. O que que tu prefere? Parecer confiante e errar? Ou falar com curiosidade e chegar ao objetivo correto? O que quer dizer falar com curiosidade? É mudar a tua forma de diálogo. Ao invés de dizer é assim e pronto. Faz mais perguntas, tenta entender, fala o que tu pensa, pergunta a opinião dos outros. Pode demorar uns 3 minutos a mais, mas pelo menos tu não vai errar. Se tu tem uma empresa, isso é essencial para um bom líder. Aprende a conversar com o intuito de resolver as situações, não com o intuito de parecer inteligente. Vejo gente que gosta de dar ordens. E a equipe se olha dizendo, bom, sabemos que não é assim, mas vamos fazer. Isso realmente é uma pena. Pergunta às pessoas o que elas acham, o que elas fariam. Esse é o melhor jeito de descobrir novas soluções. E uma outra ferramenta é a do autodistanciamento. Quando estamos inseridos na situação, estamos com a mente a mil. Muitos pensamentos e pontos de vista. Nesse momento, tu tem que se distanciar de ti mesmo e ver a situação de fora. Ele diz para que tu até se visualize como uma mosca na parede, vendo essa situação e se fale em terceira pessoa. Vamos supor que tem alguém discutindo comigo. Ao invés de eu começar a responder tudo o que me foi dito, eu saio da situação. Vejo lá de fora e digo, bom, agora Thomas tem que abaixar a cabeça, entender o ponto de vista dessa pessoa, se acalmar e resolver a situação com elegância. É mais eficiente assim, tu coloca menos emoções nas palavras e consegue pensar com clareza. Beleza, terceira parte do livro, como aprender. Uma ideia interessante aqui é que tu nunca deve se esquecer das coisas, para aprender mais rápido. Eu não sei falar em italiano, mas aqui no livro ele coloca algumas palavras em um italiano e tu tem que descobrir o que é. Uma dessas palavras é l'orológio. O que deve ser? Eu pensei na hora, relógio, claro. É parecido. Depois de outra palavra, la cravata. É gravata. Então, não só para palavras de outros idiomas, mas para novos conceitos também. Eu acho muito difícil tu ver alguma coisa que tu nunca tenha visto antes. Só tenta achar similaridades para que tu se lembre melhor. Olha quantas pessoas vão fazer provas e não precisam se lembrar das fórmulas complicadas. Elas lembram de uma frase. Hoje eu ouvi dois livros para empreendedores. E pronto, se lembram daquela forma. E pronto, se lembram da fórmula H é igual a 2 LPE. Se lembra disso. Uma forma fácil de entender coisas desconhecidas é olhando para as coisas que tu já conhece. Outro ponto para aprender é o da curiosidade. Sempre queira saber mais informações sobre uma ideia ou situação nova. Seja receptivo e busque coisas desconhecidas. Desse jeito, tu expande a tua área de conhecimento. Vou te fazer três perguntas e eu quero que tu me responda elas mentalmente. Falhar ao tentar realizar uma tarefa. Reflete o teu valor como pessoa, sim ou não. Estar em um lugar de aprendizado é vergonhoso, sim ou não. E você é inteligente demais para se esforçar? Se tu respondeu sim a uma ou a todas, tu tá com uma mentalidade fixa de ficar parado. Uma pessoa que busca crescer, e vai crescer na verdade... Pensa que errar faz parte e não tem nada a ver com teus valores. Sabe que é necessário estar sempre aprendendo algo novo. E entende que o esforço é essencial para qualquer um. Não tem como fugir disso. Sarah Blakely é uma grande empresária americana. Quando criança, o pai dela sempre perguntava para ela. No que você falhou hoje? Com a intenção de saber se ela estava realmente tentando coisas novas. Se faz muito tempo que tu não sente que errou. Se tu não sente que é incapaz de alguma coisa. Tu tá numa posição confortável. Isso vai te levar, sabe, pra onde? Pra aí mesmo? Pra onde tu tá agora? Se quiser crescer, tu precisa se forçar a coisas desconhecidas. Não tem mistério. E como funciona essa linha da vida do aprendizado? Primeiro, aquilo ali é uma confusão, tu não entende nada. Depois, tu começa a analisar tudo e tenta encontrar formas de entender aquilo. Pode ser com analogias ou comparações. Por último, uma vez entendido o conceito, tu aplica ele pela primeira vez. Daí pra frente, é só na base da experimentação, analisando os resultados e fazendo diferente. E agora sim a parte número 4 do livro, onde vamos aprender como evitar esses erros coletivos, como evitar que uma equipe caia nessa armadilha da inteligência. Temos alguns exemplos aqui de como a expertise em excesso pode atrapalhar. 2010, o time da NBA Miami Heat contava com três grandes astros, Dwayne Wade, LeBron James e Chris Bosh. Quando os três jogavam juntos, era de se esperar um resultado muito melhor. Mas o time só começou a ganhar tudo realmente quando dois deles se machucaram. E só o Lebron ficou com os jovens do time. Depois, quando Bosch e Wade voltaram, era uma máquina, ganhavam tudo. Eu lembro, inclusive, eu fui num jogo deles. Foi muito bacana ver o pessoal de perto. Depois disso, tem um montanhista que já havia subido o pico do Everest umas quatro vezes e levou mais de 39 clientes para lá. Um dia essa confiança dele. E a confiança que o grupo tinha nele ocasionou um acidente, onde quatro deles não sobreviveram. Um dos sobreviventes disse que o um instrutor dizia a todos, eu sei o que estou fazendo, apenas me sigam. Então perceba que é real a ideia da inteligência conjunta. O que chamam de cultura da empresa não é nada mais do que uma forma de pensar conjunta, onde a pessoa entra naquele espaço e sabe como se sentir, o que fazer e o que não fazer. Tem um motivo para esses incidentes em grupos. Um líder querendo ser bem-sucedido. Quando juntam um time de estrelas, ou juntam empresários que querem ser, todos se associarem ao mesmo negócio, alguém vai querer se sentir o líder. Isso ocasiona um problema. A solução para isso vem dessa frase de um instituto tecnológico onde diz liderança tem menos a ver com você se sentir bem-sucedido, mas com tentar se rodear de pessoas competentes. E um outro ponto de vista é, o problema é realmente o problema? Isso vem à tona por causa desses análises que as empresas fazem. Quando um erro ocorre, o primeiro passo é identificar qual foi o erro, quem cometeu ele e o que vamos fazer com essa pessoa que cometeu ele. Quando na verdade isso só leva a empresa a um caminho errado. O problema normalmente não é o que aconteceu visivelmente. Esse cara que comete esse erro, onde? Quando foi que a linha de raciocínio dele começou? E por que começou? Se a empresa penaliza as pessoas que erram, eu vou ter medo de errar, lógico. E quando eu trabalho com medo, o que, que acontece? Eu erro, não dou meu melhor e vivo com medo. Agora, se a empresa tivesse uma cultura onde está tudo bem errar e tentar coisas novas, tudo seria diferente. Então, como evitar essas falhas? Perceba algo nessa mente inconsciente da equipe. Algo está errado nessa comunicação líder e o time dele. Alguns funcionários se sentiam punidos antes mesmo de realizar certa tarefa, afirmou um funcionário da empresa que acabou fechando a fábrica. Já que os engenheiros tinham medo de se comunicar com os gestores. Duas coisas então. Não queira ser o líder estrela. Tente estar sempre cercado de pessoas competentes. E quando um erro ocorrer, vá a fundo na raiz do problema. Apontar o dedo não resolve nada. E o livro é esse aí. Se lembra de não tomar decisões rápidas, porque nem tudo é o que parece ser. Sejam abertos a opiniões contrárias e busquem expandir a área de conhecimento. Além de entender que, por ser bom em algo, não quer dizer que tu sabe tudo sobre o mundo inteiro. Espero que tenha tirado algumas ideias interessantes no episódio de hoje e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu! E um agradecimento especial à Sestante, editora Sestante, que fez ser possível a realização desse episódio porque eles nos deram, mandaram aqui para gente o livro de hoje. Muito obrigado!